0: היי, איזה כיף שהצטרפתם לפודקאסט שלנו, מי רוצה נס. אני טלי אשר, מרצה, חוקרת ספרות, כותבת ומנחה סדנאות כתיבה. הפרק הראשון של הפודקאסט הוא פרק מרטיט לב, מאפשר כניסה לעובי אחריה של אם, שמלווה בת צעירה במסע נפשי עתיר כאב. בדרך כלל הורים שמתראיינים לפודקאסט עושים את זה כשכבר יש הטבה כלשהי במצב של ילדיהם. בפרק הראשון נורית מזכה אותנו באפשרות להיכנס לחוויה הקשה הזו עוד לפני שהיא מתחילה להתבהר. אני יכולה לספר לכם שהיום המצב באמת הרבה יותר טוב, אבל מציינת שזה פרק שעלול להיות לכם קשה להאזנה, חודר ישר לבטן. מוזמנות ומוזמנים לעבור לפרק השני, או לחבק את הפרק הראשון ישר ללב. כך או כך, שתהיה לכם האזנה משמעותית.
1: אני זוכרת שהיא בסלון עם בגדי ריקוד, מראה לי כל מיני תרגילים בריקוד ובהתאונות קרקע, ואומרת אימא תראי, אימא תלמי אותי, רגע רגע לא יצא לי טוב, שנייה, עוד פעם, מי מה אני, עכשיו אני אעשה, וואי אימא תראי איזה יופי, והיא רוקדת והיא... ורוקדת בבית, ועושה, ואחר כך יוצאת החוצה לדשא, ועושה שם תרגילים מתאמות קרקע, וכאילו מחליפה בין הריקוד לספורט, כל הזמן, והכל בכזה כישרון וכן כזה טבעי, וחיוך אמיתי.
0: שלום, אני טלי אשר, ואתם על מי רוצה נס. פודקאסט שנועד להכיר לכם מקרוב את החיים לצד התמודדות נפשית. לא תשמעו כאן נתונים סטטיסטיים, לא נחכה לשערורייה תקשורתית שתעלה את הנושא לכותרות ליומיים שלושה. אנחנו כאן באופן קבוע נכנסים ליומיון, לחדרי חדרים, בעיקר לחדרי הליאור. היום איתנו נורית, בת 50, נראית בת 30, אם לארבעה ילדים שעוסקת ברפואה הוליסטית. אישה שכל-כולה עדינות, נחישות ורגש ועצנית בגוף ובנפש. היי נורית, ספרי לנו מה הקשר שלך לעולם בריאות הנפש. <אח>
1: הוא היה יחסית, בשנים הקדומות יותר, הוא היה יותר ממקום של, שראיתי את חמי מתמודד עם סכוזופניה, וראיתי בני משפחה עם מניה דיפרסיה, ודיכאון קצת, ותמיד שמרתי איזשהו מרחק כזה, hmm. ששמרתי, שמרתי על הילדים שלי, <חשבת> חשבתי שאפשר לשמור, ו... ותמיד גם ידעתי להסביר. למה אי, חמי יש לו סכיזופניה, כאילו mm -hmm. חשבתי שאפשר mm -hmm. להסביר. ונתתי הסבר לדיכאון שראיתי אצל הנכדים שלו, ומאניו דיפרסיה שהייתה, חשבתי שאפשר להסביר.
0: עד שזה יידפק על הדלת, והבנת שההסברים יותר מורכבים.
1: כן, וגם כשזה יידפק על הדלת, לא ראיתי, ש... מה זה? לא, לא יכולתי לראות. לא, לא הייתי מסוגלת להבין עד הסוף מה אני רואה. אני לא אשכח שאמרו לי מהבית ספר לבוא.
0: אנחנו מדברים על בתך.
1: כן, אמרו לי בואי לבית ספר, הבת שלי הייתה אז בכיתה ו', ואמרו לי שיש פגישה עם היועצת. ו... ואז הם אמרו לי שהיא ראו אותה חותכת את עצמה. לא הבנתי. מה, מה, מה המשמעות למה... של המשפט הזה? <laughs> למה שמישהו יעשה דבר כזה? ולא הבנתי מה זה אומר. ואז... נכנסתי למין להסתכל על הדברים במבט לאחור ופתאום להבין שהיא קצת יותר נסגרת בחדר, יותר בוכה מכל מיני דברים קטנים, שאתה אומר שזה פינוק. Mm -hmm. וכשהיא הייתה מתלוננת על דברים שאמורה עשתה ובוכה נורא נורא, אז אתה אומר, לא חישלתי את הילדה שלי מספיק, <laughs> שהיא נותנת לדבר כזה לשבור אותה. התחלנו להסתכל בטלפון ולחפש סימנים למה היא חותכת את עצמה. מי זה התחלנו? אני ובעלי. וזהו, במאות הפגישה עם העובדת הסוציאלית נכנסנו לסחרחרה של פסיכיאטרים. אני אמרתי, מה פתאום פסיכיאטר ומה פתאום תרופות? אני באה מהטיפול ההוליסטי. כן, אני אדבר עם הילדה ואנחנו נפתור את זה. ניקח אותה לפסיכולוג וזה יהיה בסדר. כן. אתה לא מבין את העומק ואת השחור, ואתה חושב שהפלסטר יעזור. כן. אבל זה לא פלסטר, זה אפילו לא תחבושת. זה מפלצת ענקית שנמצאת שם, שהבת שלי צריכה להתמודד איתה. כן. הבת הקטנה שלי, מה הרביעית, המהממת, יפייפייה, מוכשרת ברמות. יש בתוכה איזושהי... היא צריכה להתמודד עם איזושהי מפלצת ענקית ש... גורמת לה לסבל איום ונורא, והיא קמה עם זה והולכת לישון עם זה, ואנחנו לא מודעים לגודל של הכאב שלה, של העלתה. הבת שלי המשיכה לחתוך את עצמה, למרות הטיפולים, ודווקא יותר.
0: כן, זה התגבר.
1: כן, ככל שהיא, כל פעם שהיא הייתה נפגשת עם פסיכולוגית, היא הייתה חוזרת לחדר וחותכת את עצמה. אמרו לנו לקחת את הסכינים מהבית, שלא היו מספריים. באחים שלה פותחים את המגירה וצועקים ברחבי הבית, איפה הסכינים? <laughs> כן. <laughs> איפה הסכינים בבית הזה? למה אני לא רוצה את המספריים שלי? כן. האחים היו מודעים לכל ההתמודדות. כמה שלנו היה קשה להבין, ככה גם היה לנו קשה להגיד את זה. וכמה שהיה לנו קשה להגיד את זה, להם היה קשה להבין עד הסוף מה זה הדבר הזה. ו... והם כעסו עליה. כל אחד... בדרכו שלו כעס עליה מאוד, וכעס עלינו שאנחנו פינקנו אותה. ילדה בת זקונים, פינקנו אותה, לא הצבנו לה גבולות. האשימו אתכם קצת. האשימו הרבה, כן. לא אמרתם לה לא, נתתם לה כל מה שהיא ביקשה. דברים שאולי קצת נכונים, אבל זה לא... לא מסבירים את עומק
0: המשבר.
1: כן, את גודל המפלצת הזאת. כן. את גודל הסבל שהיא... סובלת והיא הייתה מתקלחת שעות והם היו דופקים הדלת וצועקים עליה ואני הייתי עובדת עצות. באיזשהו שלב הכריחו אותנו לאשפז אותה. הייתה ילדה בת 12 וחצי, אשפזנו אותה במחלקה לבריאות הנפש.
0: את ו... אומרת הכריחו.
1: כי אף אור ההוא לא ירגיש שזה המקום לילד שלו. לא משנה מה הוא עושה לעצמו, מה הוא עושה לסובבים אותו, זה לא מקום לילד. היא פחתה נורא, נסגרה הדלת בשעריה בית החולים בנס ציונה, שם היא הייתה מאושפזת, והיא צורחת בבוכה, אל תלכו, אל תשאירו אותי כאן. ויש שם ילדים הרבה יותר גדולים ממנה, <כן> היא בת 12 וחצי, כמו שרון, בגיל 12 הם כבר נוער. <כן> והם עם ילדים בני 18 עם סוזופניה ובנים שהם תוקפניים מאוד. ילדה בת 12 וחצי שחותכת את עצמה כי היא נורא סובלת. ידענו שזה לא המקום שלה, אבל אמרו לנו שזה כל כך הפחיד אותה שהיא <אח> תפסיק לחתוך את עצמה. <אח> כן. אז היא הייתה שם שלושה ימים, אני לא יודעת מי היה מבוהל יותר, היא או אנחנו, <אח> אבל יצאנו משם. וכל הזמן הזה היא לא הצליחה לבלוע תרופות, כי אימא שלה, <אח> גידלה אותה על טהרת הרפואה
0: אלטרנטיבית.
1: <laughs> כן, הגוף יכול להתמודד עם דברים, ובואי תשתיתה, והדלקת גרון תעבור. Uh, והיא לעולם לא הייתה צריכה גם. Uh, תמיד טיפלתי בה בחיבוק, באהבה, <laughs> בגבת uh, <עם laughs> <מה> קרה על <laughs> המצח <laughs> כדי להוריד את החום, וחיבוק גדול, והכל הסתדר, <laughs> ופתאום יש משהו פה. עצום עם סבל נוראי ושום מגבת קרה לא תעזור. אז היא השתחררה בלי שהיא מקבלת טיפול תרופתי כי היא לא מצליחה לבלוע תרופות, לא סירופים ולא תרופות, לא כדורים. וטיפול פסיכולוגי מאוד אינטנסיבי בכל מיני דרכים, מאוד יקר, כל דרך שהלכתנו בה. הכל פרטי. במחלקה ל... לבריאות הנפש ש... של העירייה, שזה דרך קופת חולים, אין תורים. בקושי תורים לפסיכיאטר נתנו לנו, כי הגדירו אותה כאובדנית. זאת אומרת יש
0: מצוקה עמוקה, הצורך מיידי, חייבים מענה עכשיו, והדרך היחידה היא ללכת למערכת הפרטית. את אומרת שהכל
1: מאוד יקר, את מוזמנת לסבר את האוזן אם את רוצה. אנחנו מדברים על טיפולים של פסיכולוגים שאי אפשר פעם בשבוע לילדה שחותכת עצמה על בסיס יומיומי. זה לפחות פעמיים בשבוע, זה יוצא אלפי שקלים בחודש. כן. ולהגיע, לממ... המליצו לנו ללכת למכון אה, אופק. כן. ושם אתה צריך להגיע למפגש אחד עם הילדה ועוד ילדים מתמודדים נוספים. מפגש נוסף רק ההורים, ומפגש נוסף של פסיכולוגית, וכל זה, כל מפגש כזה, זה מאות שקלים. אתה בחודש מוציא למעלה מ-20,000 שקל של טיפולים, כן. אבל... אתה לא רואה את זה, אתה תמכור כליה כן, כן. כדי שהכל שה... יחזור להיות כמו פעם. שאת... להחזיר את הילדה שלך. כן, שלא תסבול עד כדי כך שהיא צריכה לחתוך את עצמה כדי להרגיש שהיא יכולה לך להח... להמשיך את היום, כן. את היום שלה. ניסיתי לדבר איתה ולהגיד לה דברים שהיום אני מבינה עד כמה הם נוראים להגיד, hmm. נוראים. למשל. מה חסר לך? <laughs> יש לנו הכל בבית, כן. יש לך הורים שאוהבים אותך, כן. יש לך אחים שמאוד אוהבים אותך, רואים אותך, נותנים לך הכל, מוכנים לעשות הכל. כן, <laughs> מה רע לך? <laughs> כן,
0: כן, כן. <laughs> אני... היום את מבינה שזה כאילו שפה
1: אחרת. ויותר מזה אני חושבת שהכאבתי לה. Mm -hmm. יותר. זה העמיק את התהום. <laughs> כן, ואת <בת laughs> התחושה שהיא פגומה. באמת, מה הבעיה שלי? <laughs> <laughs> כן. למה אני עושה דבר כזה להורים שלי? כן. בזמן הזה הספקנו, אני ובא לי להתגרש. לא עמדנו בזה, אני חושבת. אני חושבת שזאת לא הייתה הסיבה. אני יודעת בוודאות שזו לא הייתה הסיבה, אבל זה הוסיף אה, מהמסע. כן. זה היה אבל הדבר הנכון. Mm -hmm. הרגשתי שיש לי יותר כוח עכשיו. Mm -hmm. עכשיו יש לי מטרה אחת, קסט. להציל את אלדה. בשביל mm -hmm. זה נשמתי בבוקר. כן. אבל היא לא הייתה איתי. כן. כאילו, לא היה לי
0: את מילת סיל. היא הייתה בעולם אחר. אני מחזירה אותנו רגע, היא הייתה שלושה
1: ימים במחלקה הסגורה וחזרה הביתה. כן, ואז התחלנו את הטיפולים הפרטיים. טיפולים פרטניים מאוד מאוד יקרים שלא הועילו לצערי בכלום. הם היו, היו עבורה טריגר, לשבת עם ילדים נוספים שסובלים כמוה ולראות את החתכים שלהם. זה היה טריגר, היא הייתה חוזרת הביתה, ננעלת בחדר, והייתה, היה לה, לס... תמיד היה סכין שהייתה מחביאה, אני... כן, לא משנה כמה
0: אתם הסתרתם, כן, היא מצאה את הדרך, איזשהו אמצעי לחתוך באמצעותו, ובעצם זה גם עלה ככה ממה שאמרת קודם, הטיפולים לא רק שלא עזרו, יכול להיות שכל המערכת הזאת תרמה להחמרת המצב. בזמן הזה היא לא הולכת לבית הספר. היא מנסה, mm -hmm. מנסה לקום בבוקר, mm
1: -hmm. זה כוחות uh, מטורפים שהיא לא עומדת בהם. היא הייתה, התחילה כיתה ז' עם סייעת, אבל זה היה לה מאוד קשה, כי גם בבית ספר היו טריגרים mm -hmm. לכאב mm -hmm. ולסבל שלה. וכל הכוח הזה גבה מחיר. כן, לא נשאר חזרה לה. חזרה הביתה ולא okay. נשאר לה כן. היא הייתה צריכה לחזור ולפגוע בעצמה. כן. ואז אמרו לנו שצריך לאשפז אותה אשפוז יום. אז mm -hmm. היא הגיעה לאשפוז יום, ועם עוד נערים ונערות סובלים כמוה, עיקר נערות היו שם. והיא למדה שאפשר גם להקיא. <laughs> ואם מפסיקים לאכול, אז הסבל הוא קצת זרזר זה
0: לכמה שעות. <laughs> אז אי אפשר להגיד שהיא לא למדה. היא למדה כן. רק שיטות חדשות של סבל,
1: <laughs> שיחפה
0: <laughs> על סבל אחר.
1: כן. אחרי חצי שנה אמרו לנו שהיא חייבת להיכנס לאשפוז מלא. היא <laughs> הייתה מאושפזת בהדס עין כרם במשך שמונה חודשים. ולא היה שיפור. Mm -hmm. היא לא קיבלה באמת, אני לא יכולה להגיד שזה היה, עשה החמרה, אבל היא לא קיבלה מענה באמת אמיתי. זו עדיין תקופה של פגיעה עצמית, או שזה כבר ירד? כל הזמן. כל הזמן פגיעה עצמית. כל הזמן, זה פשוט משתכלל. כן. היא פשוט לומדת, וזה פשוט מקצין, והיא mm -hmm. כבר הוגדרה קרן הווקסיט. Mm -hmm. והיא ניסתה לברוח. Mm -hmm. זו לא המחלקה מספיק סגורה. אחרי שמונה חודשים אמרו לנו, אנחנו לא יכולים לשמור עליו יותר. היא צריכה לעבור לנס בנס ציונה זה המקום שלה הנורא הזה שהיא הגיעה אליו בגיל 12 וחצי, ילדה קטנה וחסרת אונים. איכשהו הצלחתי לשכנע את מנהל המחלקה שיוותר על שלה בנס ציונה ולהביא אותה הביתה ולטפל בה בבית. וממש עבדתי בזה. והייתי איתה 24-7 ולא עזבתי אותה לרגע. לא הלכתי לשירותים כדי שהיא לא תישאר לבד. ועשיתי את כל הדברים שעושים לה טוב. כמו הייתי הילדה שלי סופלת, ממש יכחה לכאוב, ו... ובאיזשהו שלב היא ממש התחננה. Mm. או שיעזרו לה למות, כן. או שיאשפזו אותה.
0: את מתארת מצב, נורית, שאת כאם עושה הכל, הכל, כדי להיות איתה, למענה, לעטוף אותה, לתמוך בה. והיא נשמטת לך. ממש ככה. מה קורה בינתיים מבחינת הסביבה? את מספרת על ההתמודדות הזאת, מישהו יודע עליה, מה, את, מה זורם אלייך, מה משדרים לך, סביבה טיפולית, חברית, משפחתית, עד כמה את לבד או עטופה?
1: יש פה משהו אמוולנטי כזה, מצד אחד הסביבה עוטפת ואומרת, כאילו יש תחושה שרוצים לעזור. במעט שאני מספרת, ואני לא מספרת הרבה, mm -hmm. ממש מעט, אבל מצד שני אני מבינה שהם לא יעמדו בזה <laughs> אם הם ידעו עד כדי כך את הכל, okay. זה גדול מדי, זה, זה... לא פייר גם, וגם אני לא יודעת עד כמה הם יוכלו לעזור, עד מה... כמה הסביבה יכולה לעזור. כן, okay. מרגישה שיש מישהו שרואה אותך, שמבין אותך בתקופה הזאת, או שלא, שאת די לבד בסופו של דבר? אני משתפת מעטים, אני בוררת אותם בפינצטה, <laughs> ואני ממש מוציאה עליהם את הכל, וסומכת עליהם שהם יצליחו להחזיק את העוצמות של הסבל של הבת שלי ושלי ביחד. <laughs>
0: הם
1: מעטים, כן. הם נדירים, אבל הם עושים עבודה.
0: כן, נשמע שהם נדירים, אבל חזקים, משמעותיים בחיים שלך. כן, mm -hmm.
1: וגם לאט לאט אני מגלה שאימהות, אני מצליחה להכיר אימהות נוספות במחלקה, שאני מבינה שהם היחידים שבעצם מבינים. כן. כשאני אומרת כאב, כשאני אומרת את המילה דיכרון, הם מבינים על איך נראית המפלצת הזאת. כן. כשאני מדברת על החוסר אונים, הם יודעים. בדיוק על מה הבנים. אני מדברת. והן <laughs> כן. הופכות <laughs> להיות לא חברות שאני מדברת איתן ביום יום, אבל אלה שאני מדברת והם מבינים. כן, שותפות לחוויה. כן. Mm
0: -hmm. כן. ומה קורה אחרי האשפוז השני בעצם בנס ציונה?
1: במהלך האשפוז השני היא מצליחה הם, ליצור קשר טוב עם הפסיכיאטר. והיא מצליחה לספר על טראומה שהיא עברה בגיל מאוד צעיר. דבר שניסו כל הזמן להגיד לנו, שנמצא ברקע, זה קצת מסביר, אבל אתה מבין שזה מורכב יותר. אתה מבין שעל הטראומה הזאת יושב אופי, תכונות מולדות, סיבות חיים, עוד... מלא דברים שאתה לא יכול אפילו להתחיל להבין עד הסוף. ואז אתה רק מבין, את... זה עזר לי להבין את גודל הסבל. כן. אמה הייתה צריכה לקום בבוקר, ועד כמה ו... זה מורכב וכמה דרך ארוכה מחכה לנו.
0: מכאן והלאה. כן. <אם>... כשאת שומעת, על... את מבינה שזה שילוב, שזה גם טראומה וגם איזה מערך נפשי מסוים, ומכלול זה... מקל עלייך? זה עוזר לך להבין? או שזה... את מבינה את המשקולת של... לטווח ארוך?
1: זה שתי הדברים ביחד. זה עושה סדר, קצת. אבל הכאב שאני... הכאב של הורה שמבין שהוא לא הצליח עד הסוף להיות שם בשביל הילד שלו? כן. זה כאב שלא האמנתי ש... שאני ארגיש. זה כאב יותר חזק מכאב של מוות. זה כמו כאב של... שכאילו הלב שלך, מישהו לוקח לך אותו ומועך אותו ולא משחרר. כן. כי זה כבר קרה ואתה כבר לא יכול לשנות שום דבר <מה> ואתה לא היית שם בשביל הילד שלך וכל מיני רגישות השם זה רגש איום ונורא, הוא לא מועיל בכלום ואתה יודע את זה ואתה לא מצליח להיפטר ממנו. <הם>
0: כן. מרגישה נורית שהסביבה מבינה את זה, את הדבר הזה שאת אומרת זה, זה לא מוות, אבל יש בזה היבטים שהם כן. דומים לתחושה
1: הזו. אף אחד לא יכול להבין. Mm -hmm. לא נראה לי. הסביבה הייתה הסביבה המצומצמת שבחרתי לשתף, תמכה בהמרות <אח> שאני חושבת שזה היה בלון חמצן שלי. לא חושבת שהייתי מצליחה אם לא. אבל את הכאב, אני חושבת שאי אפשר להעביר במילים, ואני לא מאחלת אותו לאף אחד. ושוב, זה המקום שמצאתי את האימהות, את yeah. הבנות, ש... שרואות את הילדה שלהם עוברת ממצב של אושר וילדות שמחה ופתאום <מת> איפה היא נעלמת לגמרי כן
0: כן אז בעצם את אומרת שהיה משהו יותר מחובר בטיפול באשפוז השני בנס ציונה היא כן מתחברת לדמות הטיפולית
1: כן ואני גם חושבת שיכול שהיא הצליחה כי צריך המון היא הייתה צריכה המון כוחות כדי כן. להצליח לספר ולשתף. ואז מתחילה איזושהי התקדמות. היא עדיין כאובה והיא עדיין רוצה למות בנחישות. Mm
0: -hmm.
1: אבל 음, יש עוד צד שפתאום 음, יש איזשהו הסבר קצת, וגם 음, כבר מבינים שאשפוז זה לא הפתרון. הוא היה הדבר הכי לא נכון עבורה. כן. אני חושבת שעבור כמעט כל נערה שהייתה שם, חברות שלה בחדר, כן, הנערות שהיו שם, ו... זאת לא התשובה. לא, זה לא התשובה, וזה
0: החולי.
1: זה כאילו לתת את המחלה לחולה, כך, קבל לפרצות. עוד קצת כן. מהחיידק הזה. יש שם טריגרים איומים, יש שם חוויות קשות שהן חווות. אני רק... כמות השעות שהיא נקשרה שם, הבת שלי, במחלקה. שקשרו אותה. נקשרה, זאת, זאת אומרת, הכניסו אותה לחדר וקשרו אותה. כן. במקום לשבת ולדבר איתה. כן. כי זה הרבה יותר פשוט, וזה גם צריך הרבה פחות כוח אדם. כן. וזה שעות, ואז אני מבינה מה, כמה נורא זה. אם חשבתי שזה נורא, זה עוד יותר. אז עכשיו אני מבינה עד כמה זה איום ונורא, וזה הדבר האחרון שמותר לעשות לכל החברה שחווה המצוקה. כן. כן. לכל אחד פשוט. אבל אז התחיל מסע של להתאים למסגרת. מסגרת שבה היא תוכל לחזור לאיזושהי סוג של נורמליזציה. שהיא כן תקום בבוקר לבית ספר ולא לאחות שמגיעה עם המגע של התרופות. כן. ולקום בבוקר לבית ספר ולחזור למקום ששומרים עליה. לא הייתי צריכה שיגידו לי שזה צו של בית משפט. ידעתי שהבית זה עדיין לא המקום בשבילה כדי לשרוד. שזה גם משהו שקשה לעכל אותו. שהבית, המקום
0: כן. הטבעי, החייק המוגן, שערוך <אח> בשבילה ומוכן לעשות בשבילה הכל, הוא לא המקום הכי טוב בשבילה בנקודה זו בחיים. כן. כן. ואז בעצם היא עוברת לפנימייה פוסט-אישפוזית, או שעדיין לא? כן, היא כן. עוברת, <אח>
1: אבל כמובן צריך לחכות שיהיה <אח> מקום. <אח> ושכבר ויתרו לנו על ועדת קבלה, כי היא הייתה בכמה ועדות קבלה, ועצם הרצון של למות פסל אותה על הסף mm -hmm. בכל הפנימיות הפוסט-אשפוזיות שהיא הייתה מועמדת אליהן. שם הם לא פחדו. Mm -hmm. הם אמרו, זה בסדר, אנחנו מבינים שאת רוצה למות, אנחנו נשמור עלייך, אנחנו לא נוותר.
0: זה לא היה תנאי שהיא לא תהיה אובדנית כדי לא. להתקבל לפנימיה. Mm -hmm. הם אמרו שזה מצב חריג. נכון? נכון? זאת אומרת, רוב הפנימיות סירבו לקבל אותה, ספציפית בפנימייה הזו קיבלו אותה.
1: כן, זה המקום היחיד שאמרו, את תבואי אלינו, אנחנו נשמור שאת לא תמותי, ו, ועדיין את תקומי בבוקר לבית ספר ותחזרי לפנימייה. כן. <אם>, וזה השלב שבו התחלנו לראות קצת שהיא מתחברת לחיים, לחוט הזה שמחבר. <אם> עדיין חוט ממש דק ורופף. אבל ראינו שהיא לאט לאט מצליחה לספר שהיא לומדת למבחנים <laughs> ושהיא מצליחה לרוץ על ההליכון וזה עושה לה, זה לא כזה נורא, זה עושה טוב. מושגים מהעולם הקודם, כן, מהילדה
0: שהייתה לפני המשבר, כן, לפני שהוא התפרץ, בשלב הזה היא כבר לא פוגעת
1: בעצמה. זה הולך כן. זה אפיזודות, זה גלים, יש דברים שקורים, אם היא נזכרת בדברים, או מישהו אומר משהו, או לא יודעת, בדיוק אבל, התדירות פוחתת, זה תלוי
0: דברים שמעוררים את זה. כן,
1: אבל יש מדי פעם, עדיין רצון למות.
0: כן, כמה זמן נשאם?
1: נשאם כמה חודשים, ארבעה חודשים, כמעט חמישה, ואני ממש סופרת את הזמן שהיא שם, כי... אני רואה איך היא רוצה לחיות עם hmm. הכאב, הוא לא הלך לשום מקום. כן. הוא לא הלך לשום
0: מקום, הוא שם. פשוט יש לה יותר יכולת להתמודד איתו, יותר כלים, יותר כוחות, יותר הבנה אולי, יותר קבלה.
1: כן, אני חושבת שאם מצליחה לראות שהחיים ממשיכים, שאם היא כאובה ורוצה למות, היא לא נקשרת למיתה. Hmm. ושהיא תקום בבוקר והיא תלמד, אם הם מחליטים לא לשלוח אותה לבית הספר באותו היום, אז היא תלמד בפנימיה, בבית ספר, בפנימיה עצמה ולא בבית ספר, אבל היא תלמד. בשום שלב לא מוותרים עליה, לא מוותרים על מי שהיא כפי
0: שהיא. זה המסר. מפה את לא תחזרי לאשפוז. כן. אני אספר למאזינות, למאזינים, שאת מחייכת כשאת אומרת את זה. כן. Uh, נורית, um, אני רוצה לשאול אותך איזה נס יש בחיים שלך?
1: הילדים שלי hmm. הם נס, חברים אגרובים הם נס <laughs> שהם החזיקו את כל הטלטלה הזאת, hmm. שידעו להכיל את הצרחות כאב שלי, שאני כואבת וכאובה על הסבל של הילדה, uh, זה הניסים. ולאיזה נס את
0: מייחלת?
1: אני חושבת ש... הבת שלי המתמודדת היא נס בפני עצמו. Hmm. היא הדבר הכי מדהים שבאמת, שיצא לי להכיר. אני רואה את הכוחות שלה, והיא לוחמת, ואני רואה איך היא מצליחה להיות לוחמת למען עצמה ולא נגדה. ואני מאמינה בה, אני יודעת שהיא תהיה בסדר.
0: אני רואה אותך ושומעת אותך ואני יודעת שהיא תהיה בסדר, שהיא בידיים טובות, הכי טובות שיכולות להיות לה. תודה. Uh, הפודקאסט הזה נועד uh, לגרום לאנשים להבין קצת יותר מה שאמרת שאי אפשר להבין. יש משהו שחשוב לך לומר נוסף שלא עלה בשיחה?
1: כשאני מסתכלת במבט לאחור על כל המסע הזה, אני יודעת שהיה אסור בשום רגע לאבד את התקווה. ולדעת שזה מסע ארוך, 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 וקשה, קשה, ממש קשה, המעמסה הכי קשה שאתה תעשה בחיים שלך, אבל יש פה תקווה. תודה, נורית.
0: אני אעצור את ההקלטה ואלך לחבק אותך. תודה. תודה גדולה לנורית. תודה לצחי אשר, שאחראי על הסאונד, ובאופן כללי על אהבה בחיי. תודה לכם על ההקשבה הנדיבה. מי רוצה נס, נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט, או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, טליאשר.com, ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.